1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando, siempre por las rutas de la curiosidad. Hola Jorge, ¿qué tal te va? ¿Qué tal Daniel?
2: ¿Cómo estás? Bienvenidos a nuestros amigos rutas de la curiosidad una semana más. Estamos juntos y esta vez... Nos estamos yendo bastante lejos, nos estamos yendo al continente
1: asiático. Así es, nos estamos yendo al continente asiático al subcontinente indio, muy lejos de aquí, mucho calor, ¿no? Muy picante la comida, todo, ¿no? Sí, bueno. Es, es otro mundo. Es, es otro
2: mundo, ¿no? Es otro sí. mundo. Eh, no sé si en alguna oportunidad en lo que todavía resta mucho de nuestras vidas. Ojalá de repente ojalá. haya la oportunidad de viajar. Lo que sí es cierto es que eh, de las personas que sí han realizado este viaje uno sabe pues, que son viajes que transforman un poco la concepción que uno tiene de la vida, de las cosas, de la realidad, porque lo que se vive en India es, es absolutamente distinto a las cosas que nosotros vivimos aquí en Occidente. Quizás algunas más o menos similares,
1: Por ahí. Claro. Pero,
2: pero, hay algún, pero digamos, es un país tan inmenso, pero no solamente inmenso en extensión territorial, sino inmenso en diversidad, una diversidad abrumadora, eh, hay una cantidad de personas realmente, es una cantidad inmensa ¿no? y además que tienen una concepción de la vida totalmente distinta como nosotros la tenemos en donde por ejemplo eh, la vida de los animales se respeta de una forma en la que nosotros no, no entenderíamos aquí eh, no con todas las religiones pero sí con algunas, con algunas religiones en donde solamente el agarrar un diario y querer leerlo te implica un conocimiento cultural de lo que significa la India y de cómo, cómo funcionan las cosas allá para poder, si quiere entender y, y entrar en, en, en el entendimiento una vez más de, de,
1: de la vida de la vida cotidiana allá. Exacto, Jorge. Es algo sí. totalmente distinto. La vida, o sea, dejamos ver como tarea nuestros ruteros de la curiosidad si quieren ver por qué en India no son tan populares los inodoros en los baños. En India mucha gente no le gusta usar eso ni el papel higiénico que conocemos. ¿no? Le dejamos que busquen porque sí, es, que es, es muy interesante es, es, conocer es, toda esa cultura de allá que como decimos pues es otra realidad totalmente distinta no solo como dijiste a, a nuestro país sino a todo nuestro continente incluyendo también a Europa, o sea todo occidente. Es, es, es muy diferente, ¿no? Incluso a sus vecinos más o menos relativamente cercanos, ¿no? Como China y Japón que no están tan lejos pero también es un mundo totalmente distinto. Claro, bueno, Japón hoy día... Digamos, producto también de la Segunda Guerra Mundial, quizás es el, es país,
2: occidentalizado, el claro. país más occidental, junto con Corea del Sur, los países más occidentales de Asia, ¿no? China es otra realidad también, porque bueno, China tiene esa contradicción de su propia existencia hoy en día, ¿no? que se dice que es una un país socialista, ¿no? en el que existe una dictadura, pero, es más pero al que... mismo tiempo es, es el país es, es más capitalista que Estados pues Unidos. Exacto, sí. ¿No? entonces, ahí existe esa, esa. ambigüedad, ¿no? En su en su propia existencia. Que también de China habría que hablar mucho. Pero bueno, centrándonos un poco en la India, Daniel, además, la historia que encierra en sí misma. Hay que recordar pues que la India ha sido. Eh, en primer lugar, ha sido uno de, la, de los lugares en donde también nació la civilización. Claro, tal como mencionamos en nuestro programa anterior sobre Caral, ¿no? Sobre Caral. Claro. Pero también, ya en tiempos modernos, hay que entender de que fueron
1: una colonia inglesa. Claro, eh, la India sabemos que tiene una historia milenaria, ¿no? Que se remonta a miles de años antes de Cristo, pero la India como nación es un país que no tiene ni siquiera 80 años este, de vida independiente. Recién su independencia se dio en 1947. Antes de eso, como dice, fue colonia inglesa en un inicio fue habitado o también explorado y colonizado en parte por portugueses ahí en inicios del siglo XVI con Vasco da Gama ¿no? Pero como país independiente dentro del contexto actual de la, de la, historia, del, de la historia mundial, este, la India es un país muy joven en realidad, ¿no? Dentro de, de todo ese contexto, como digo, ¿no? De la vida republicana nada más.
2: Claro. Eh, yo, yo recomiendo antes ya de empezar a, a centrarnos más en el tema, sobre todo previo al personaje del que vamos a hablar, que todavía ni siquiera hemos dicho su nombre. Que es Indira Gandhi. Ya lo que es Indira viendo. Gandhi porque ya lo han visto. Sí. Eh, para entender un poco el contexto en el que se desarrolla su vida y, y, y la hazaña que... Sí, yo creo que sí se puede considerar hazaña el, el lograr este, afianzarse en la política
1: en un país tan inmenso. Este. Y con una costumbre están donde, en donde la mujer hasta ahora es tan relegada, sobre todo. Claro, eso, eso es lo es que es inter
2: muy interesante. Yo, yo recomiendo dos libros que nos van a, eh, a introducir un poco en cómo es el mundo de la India, que al menos a mí me ha servido mucho que no los he leído muy recientemente, pero que sí me han gustado mucho, uno que es El Sarí Rojo, ¿no? que cuenta la historia, no de Indira Gandhi, sino la historia de Sonia Gandhi, que vendría a ser su nuera, una italiana que termina casándose con, con uno de sus hijos. ¿Con Rajiv
1: o Sanjay? Con Rajiv, Rajiv sí, se termina casando
2: con Rajiv, lo conoce en Inglaterra, y ella termina viajando a la India, y Sonia Gandhi, que va a adoptar el apellido del esposo... Va a terminar pues in, inmiscuyéndose también en la política un poco por la fuerza de las circunstancias, que es lo que hasta cierto punto también le va a pasar a Indira Gandhi, ¿no? Eh, y por otro lado, este libro, el libro del Marajá de Kapurtala, que es una historia de la India todavía británica, que nos pone en consonancia, Daniel, con algo que yo hasta el momento en que leí el libro no conocía, que era la existencia de los Marajás en la India. Y los Marajás, pues serán. No sé si alguien se imagina, pues este. un príncipe tipo Las Mil y Una Noches, ¿no? Claro. O tipo este Aladino, que vamos a ver, que, que creo que esta semana estrenan la película. Más o
1: menos, ¿no? Porque esos son musulmanes, pero no, la cultura sí, es muy parecida. Pero es que sí. sí. Y además
2: que la India es el, el, el país, el segundo país de, de ascendencia musulmana en el mundo, a pesar de que no es un país musulmán,
1: mayoritariamente Exacto. musulmán, pero es que es tan inmenso. La población ¿no? es inmensa, el Congreso, el Parlamento en la India tiene casi 800 miembros para que todas las, las regiones, en fin, de ese país estén representados, imagínense, o sí, sea, es, sí. es, es brutal. O sea, es. las cifras en lo que se refiere a India, en, en tamaño, en cantidad de población, cantidad de culturas, religiones, idiomas, es, es brutal realmente, por eso es conocido también este... En, no solo en el tema geográfico, sino cultural, como el subcontinente indio. no sí. es, es como un continente aparte, prácticamente. Sí, sí. Y bueno, solamente para cerrar la idea,
2: entonces estos marajás que son como príncipes que, que tienen una ascendencia, un linaje histórico reconocido por el imperio británico, terminan pues poseyendo terrenos, palacios, tienen mucho dinero y uno se encuentra con unas excentricidades realmente que... Yo, eh, por favor, busquen ese libro porque es que es alucinante, ¿verdad? Es alucinante. Se llama El Marajá de Capurtala. Ambos, eh, ambos libros son escritos por el escritor Javier Moro, de quien ya hemos hablado aquí anteriormente. Uno de los libros que recomendamos de él fue El Imperio Eres tú. El Imperio Eres tú, ¿no? claro. que narra sobre La historia del de... Imperio de Brasil. Claro, el naciente imperio brasileño. Pedro I Exacto, ¿no? y su esposa
1: Leopoldina. Así es, entonces. Pobre Leopoldina, sí. sí.
2: Ese, ese libro es genial sí. y digamos que, que nos introduce un poco y nos, y no,
1: y no, no, nos, nos pone en, en contexto de cómo es la India. Claro, ¿no? bueno, acá tuvimos nuestro marajá hace un tiempo, el marajá de Relucea, técnico de Melgar, creo que fue, ¿no? <risa> bueno. Sí, sí. Bien, entonces ya empezando a hablar de la vida del personaje que nos convoca el día de hoy, que es Indira Gandhi. Pues bueno, ella fue primera ministra de la India y es por eso, como decías Jorge, que llegar a, a, al, al cargo, a un cargo tan alto, porque el primer ministro en la India es el, el cargo del poder ejecutivo más importante de ese país, es quien lleva las riendas de la nación, entendamos primero que la India... A diferencia en los países de Latinoamérica, del Perú, en este caso también, este, no, no es un país donde el presidente es, es la cabeza del poder ejecutivo o quien toma las decisiones más importantes, quien tiene mayores atribuciones. En la India hay un presidente, en efecto, pero es el primer ministro quien, quien es el encargado de tener, de, como digo, el, el gobierno real del país. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, no que fue el país que... Que, que, que conquistó la India, digamos, de cierta forma, y lo tuvo como, como su colonia hasta, hasta mediados del siglo XX, ¿no? En, en Inglaterra, en el Reino Unido, la cabeza del poder es la reina, o el rey, bueno, en este caso la reina Isabel II, pero quien, quien en realidad es el jefe del gobierno, quien toma las decisiones, quien va a las reuniones y todos esos temas, es el primer ministro, ¿no? La India más o menos heredó esto, ¿no? Solo que en vez de un rey, o una reina tiene un presidente. Y el primer ministro es quien es el encargado del poder ejecutivo, el, el principal, como mencionábamos. Claro. Indira Gandhi llegó a este, a este cargo y es por eso que queremos hablar de ella en esta ocasión. ¿no? En un país, como decíamos, donde la cultura es tan distinta, en donde el machismo aún es predominante, mucho más incluso tal vez que en Latinoamérica, donde también es un gran problema ahora. Claro, porque hoy en día pues a veces se busca en la historia ¿no?
2: los personajes que, digamos, de alguna forma defendieron consciente o inconscientemente del feminismo o corrientes feministas cuando, cuando la corriente todavía no existía en sí misma. E Indira Gandhi en una etapa tan temprana se mete a la política gracias a su padre, pero luego ella toma las riendas de un país tan inmenso y con unos, con unos problemas tan grandes, pero tan grandes, en donde la pobreza, en donde algunos eh, prejuicios, en donde las castas que hasta hoy día existen sí. supuestamente están abolidas en donde ese pensamiento atrasado a su vez no permitía el desarrollo del país pues ella va a lograr encauzar ¿no? un gobierno que con sus luces y sus sombras pues vamos a encontrar que, que de todas maneras toma esa aposta y y bueno, funda un partido o hereda un partido quizás
1: el partido político más importante del mundo sobre todo por la cantidad de sus, claro. de sus miembros Claro Jorge, bueno, este, como dijiste, eh, Indira Gandhi en este caso empezó a participar en la, en la política gracias a su padre Y como yo creía de niño, recuerdo uno diría tal vez Oh, entonces su padre de repente o su familiar fue el conocido Mahatma Gandhi ¿no? Uno el, el principal líder en lo que se a refirió a la independencia de la India Pero no es así Indira Gandhi familiarmente hablando no tuvo nada que ver con Mahatma Gandhi Pero ella sí fue hija de un gran líder de la India Tal vez el segundo después del mismo Gandhi A ver me expliquemos, en este caso ella nació en la ciudad de Allahabad que actualmente se conoce también como Priagrash, es una ciudad que está en la parte central de la India, lejos del mar el 19 de noviembre de 1917 ella fue hija de Yawaharlal Nehru. y quién fue Yawaharlal Nehru? fue el segundo primer ministro de la India eh, y fue también un partidario muy importante en el tema de la independencia de la India respecto al Reino Unido fue muy amigo de Mahatma Gandhi fue un luchador ¿no? de los, por, por la independencia de este país ¿no? Y bueno, él ocupó el cargo de primer ministro durante más de 10 años también en la India. Entonces fue un personaje importante en la historia de este país sí, bueno, eh, su padre Neru, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, sí, digamos, sí, vamos, vamos, a, vamos a cortar el
2: a cortarlo nombre. para, para, digamos, para ubicarnos bien, su padre Neru, este, efectivamente, era un abogado, fue un abogado sí. eh, que, es, que tuvo la oportunidad de tener ed educación inglesa. ¿No? Él se educó en, y aprendió sí. su profesión en Inglaterra. Sí, sí. Y luego cuando regresa a la India y cuando está trabajando, eh, él tuvo que hacer un viaje al interior de la India. Porque habían llegado pues unos pobladores a. a que le querían que los asesoren en un, en un tema de terrenos, ¿no? Que querían agarrarse a sus terrenos, qué sé yo. En este viaje, él, digamos, abre los ojos a lo que realmente era la India, porque, claro, él vivía en una ciudad cosmopolita, ¿no? Claro, era eh, un hombre acomodado, un hombre tenía dinero. Claro. Eh, entendamos que todavía, aquí estamos, en, en este, India es una colonia británica, y obviamente el imperio británico había hecho ciudades para la élite por decirlo así no, para la élite para que puedan vivir bien para que digamos, que los excesos del clima que hay en la India no sean tan perceptibles ¿no? pero él hace este descubrimiento y entiende realmente la pobreza que existía en la India y cómo es que vivían las personas en la India paralelamente a este descubrimiento que él tiene, este descubrimiento personal es que en otra parte del país estaba naciendo la figura de Mahatma Gandhi digamos, él no tenía... Un discurso
1: de violencia, sino más bien tenía un discurso de paz, de amor, Claro, de, ¿no? de obediencia, no violencia. No, de no obediencia, no, perdón. Desobediencia, pero de no violencia. Exacto.
0: Uh -huh.
2: Pero el, la visión de Mahatma Gandhi era, si bien que entre las castas no existe discriminación, también era la idea de que la India debía ser un país profundamente religioso, ¿no? Que a través de la, de la religión y de la meditación se puede encontrar esa, esa sintonía, ¿no? Y luego, obviamente, de la, de la, de la liberación del, de, de la India. En cambio, el padre de Indira, Nehru, era, tenía una visión mucho más racionalista de las cosas. ¿no? Él pensaba de que en realidad la religión de por sí era una tara. ¿no? Era más
1: político que Gandhi, sin duda. Sí. Era
2: más político, pero también más racional. ¿no? Uh -huh. Porque él pensaba de que la, una India laica iba a ser el inicio de una India progresista. ¿no? Porque, claro, quitando tú el factor de la religión y quitando tú algunos prejuicios que tiene tras decir sí la religión, pues, ibas a poder, digamos, hacerte cargo ya de asuntos más tangibles, ¿no? De la alimentación, de la desnutrición, de las enfermedades, qué sé yo. Entonces, lo increíble es que a pesar de que. de que, de que tenían visiones contrapuestas, a pesar de eso, se convirtieron en grandes amigos y juntos tuvieron, pues, y lucharon por, por una India independiente, ¿no? Entonces cuando. cuando el padre de Indira, Nehru, conoce a Mahatma. Mahatma pues lo ve un poco y dice, bueno, este, ¿qué nos puede aportar este chico? Que en realidad pues es, este, es un señorito. <ríe> ¿no? claro. Entonces lo manda a los pueblos más recónditos de Por la India. Por la zona norte del Himalaya, creo. ¿no? Claro, para empaparse justamente de la realidad, para que, que conozca justamente esta realidad. Y bueno, es así que se forma este movimiento y Nehru va a pasar muchos de sus años en la cárcel, ¿no? eh,
1: pero bueno, es, es... es el contexto en el que nació Indira Gandhi, como dijimos, no. en 1917 el 19 de noviembre, y claro, ella tuvo una infancia un poco difícil porque, como dice, su padre estuvo encarcelado en algunas ocasiones, también él paraba viajando debido a toda su actividad política eh, en pro de la independencia, y su madre, que era Kamala Nehru, era una mujer que también apoyaba a su esposo en todos los temas acerca de, de la independencia, de la libertad. iba este, incluso a dar algunos discursos a esta señora en lugar de él cuando estuvo él de viaje o encarcelado. Pero al mismo tiempo era una señora con una salud muy, muy quebradiza, muy, muy, era muy enfermiza ella. Y bueno, este, dada la posición económica, social también de los Nehru, porque ella era Indira Nehru en este caso, por parte de su padre, ella fue educada durante su infancia y parte de su juventud por tutores privados. Uh -huh. No asistió al colegio hasta que tuvo más o menos 17 años, hasta 1934. Y ahí fue eh, matriculada y estudió en diversos colegios en las ciudades de Delhi, de Allahabad, su ciudad natal, también de Bombay, e incluso un colegio en Suiza, imagínate. Tenían todo ese dinero ellos, esa posición, para poder mandarla a estudiar. Al mismo tiempo también la señora Nehru, Kamala Nehru, eh, debido a sus enfermedades, en fin, que tenía, también a veces tenía que ir a Europa a hacerse tratamientos. Uh -huh. Pero también veamos ahí, ¿no? Como cómo ese contexto de esa cantidad, pues no, porque no cualquier persona en la India tiene, y en esa época, ese dinero para poder hacer esos viajes, ¿no? Te mando a estudiar, mando a, estudiar a mis hijos a Europa, o a mi esposa la mando a curarse a Europa, cualquiera no puede, ¿no? Darse ese, ese lujo, entre comillas. Y después de esto, Indira eh, Nehru todavía, eh, mantenía ese apellido, eh, ingresó a la universidad, la Universidad Bisba Barati eh, que era, fue fundada, en este caso, por Rabindranath Tagore que ha sido tal vez el más grande poeta de la India, incluso ganó el premio Nobel de Literatura Jorge, si alguna vez nos vamos por los que vivimos en Lima o están en Lima por la zona de Atevitarte, pasando el paradero Ceres habrán escuchado una vez, ¡Tagore bajan! ¿no? Tagore, este paradero <risas> es por Rabindranath Tagore, que fue un poeta indio y ahí él conoció a Indira Gandhi, que era muy joven o Indira Neru todavía, y ahí fue donde él le puso su segundo nombre, que era Priyadarshini, que significa algo más o menos como la que es digna de, o la que es bonito verla, algo así. Algo así significa ese nombre que le puso, ¿no? Y ella le gustó mucho y lo adoptó legalmente como su segundo nombre, ¿no? No solo era Indira Neru, sino Indira Priyadarshini Neru. Bueno, entonces, poco después ella sufre eh, una pérdida muy grande que es la de su madre. Su madre fallece de tuberculosis en Suiza mientras estaba tratándose en la ciudad de Lausana, en Suiza. Y poco después. Pues su madre fallece joven. Sí, sí ¿no? muy a joven lo, a los
2: 36 años. Sí, ¿no? muy Además. joven,
1: no tenía ni siquiera 40 años la señora. Pues uh -huh. como te digo, era muy enfermiza, su salud era muy, muy, muy débil. Claro. Eh, eh, solamente para,
2: para contextualizar, hay que entender un poco que. Eh, o sea, tal y como lo estás contando, la infancia de Indira fue una, una, una infancia difícil. O sí. sea, claro que es cierto que perteneció a una familia acomodada, pero tras la decisión de Neru, de su padre, de meterse de lleno en la política, eh, va a llevar una vida absolutamente distinta, porque era en, en, una vida en, lo que se mezcla, en, el, en la que se mezclaba lo familiar con lo político, porque en sus casas se rehacían reuniones políticas, su padre a veces tenía que fugarse su padre pasó nueve años en la cárcel, su madre también en, en algún momento también fue encarcelada, uh -huh. ¿no? Entonces eh, llega incluso a decirse que eh, en algunas ocasiones cuando iban a su casa y decían nadie los puede atender porque, porque mi papá y mi mamá están en la cárcel, Entonces... ¿no? Entonces hay que entender un poco eso, ¿no? Entonces, ¿cómo era la relación que ella llevaba con su padre? Muchas veces a través de cartas, ¿no? Porque no claro. podían verse, ¿no? Entonces... Eh, ahí existen todavía registros de algunas cartas que Neru le mandaba a Indira cuando ella tenía seis años, ¿no? En donde le hablaba de algunas cosas de política, pero también del cariño que le tenía. Entonces, es aquí cuando Indira también conoce al mismo Mahatma Gandhi. Claro, hay y, una foto
1: incluso de ellos dos.
2: Claro, ¿no? Y entonces Indira eh, ve a Mahatma Gandhi y, y existe una confianza entre ellos, ¿no? Ella le va a contar algunas cosas. Eh, eh, pero. Pero, o sea, hay que entender de que desde que era niña, prácticamente desde que tuvo uso de razón lo familiar y lo político estuvo totalmente entrelazado. O sea, no hubo una, una, una vivencia familiar di, distinta a lo de lo político.
1: Era, era uno claro, solo. Era una familia dedicada era, a la era política. Uno solo, era uno, uno solo. Era uno solo. Claro. Claro. O sea, Indira se crió en ese ambiente. Por supuesto. Y Jorge, bueno, seguramente viendo, como dices, este, tratándose del futuro de su hija, pues Neru, en este caso, poco después de la muerte de su esposa, decide enviar a su hija Indira a estudiar nada menos que la Universidad de Oxford en Inglaterra y ahí justamente algo curioso es que Indira Gandhi tuvo que postular dos veces, bueno Indira Nehru todavía, dos veces porque eh, una materia que, re, que, que, que jaló, como decimos acabo, que reprobó, fue el latín, que en ese entonces, bueno, no creo que lo sea ahora, era obligatorio saberlo para poder ingresar a la universidad. Uh -huh. Y una vez que logró ingresar, se desenvolvió bien en varios, este, en varios ámbitos de las ciencias sociales, ¿no? Como historia, economía, política, hacía actividades dentro de la universidad, ¿no? Junto con otros compañeros, iría muy bien, pero el latín siempre se le dio mal a Indira Neru todavía en aquella época. Y bueno, lamentablemente eh, Indira Nehru no pudo terminar de estudiar su carrera en Oxford debido a que estaba haciendo diversos viajes a, este, entre Europa y la India. Y en aquella época, justo más o menos dos años, claro, dos años después, en 1939, es que inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces ir hasta Inglaterra era un poco complicado debido a las batallas que se daban en el mar, los bloqueos, en fin, ¿no? Y bueno, debido a esto es que ella no pudo terminar su carrera en Oxford, pero en aquella época conoció a quien se convirtió en su esposo, eh, que en marzo de 1942 se casaron, fue Feroz Gandhi, Feroz Gandhi. Ahora, ahí uno diría, ah, este señor entonces de él tomó el apellido, es cierto, por ahí se convirtió en Indira Gandhi, pero este señor Feroz Gandhi no era pariente para nada de Mahatma Gandhi. ¿Qué ocurrió? Este señor Feroce Gandhi, este, también de muy joven, abrazó la causa independentista de la India. Y una de las figuras que él más admiraba era justamente Mahatma Gandhi. Pero Feroce Gandhi se llamaba también, se apellidaba Gandhi, pero tenía otra forma de escribirse el apellido, con H intermedia y con Y al final. Y entonces él dijo, mmm, pero si mi apellido suena igual que el de él, mejor me lo cambio a Gandhi, tal como lo conocemos, con G-A-N-D-H-I. Bueno, ¿cómo será en idioma hindi? No sé. Pero este, bueno, me cambió de apellido y así voy a estar más relacionado todavía con la causa independentista. Se cambió el apellido y bueno, fue así que Indira Nelu se convirtió en su esposa y con ella pasó a ser la señora Gandhi.
2: Claro, así que <risa> ese cambió de apellido. Es un
1: poco complejo, creo, claro, claro, explicarlo así por audio, pero.
2: Sí, sí. Digamos que el, su esposo se, se. Se cambió el apellido. Se cambió el apellido. Porque... O sea, sí se llamaba Gandhi fonéticamente. Ahí está. Sí. ¿No? Pero, ortográficamente, ese Gandhi era escrito de otra forma. Y Ahora
1: vamos a ver ¿no? con el alfabeto de la India. que ¿Cómo será eso si sí. no hemos si Entonces, este,
2: él inteligentemente cambia las letras que, que para que parezca de verdad Gandhi como si fuera familiar de Mahatma Gandhi, o al menos que compartan el apellido, pero la realidad es que no eran familiares, ¿no? Claro. Entonces,
0: eh,
2: en un primer momento su padre no estaba muy de acuerdo con, con el matrimonio, porque sí es cierto pues que, que Feroz, ¿no? Feroz, no, no estoy Feroz seguro. es Feroz. Eh, Feroz creo que es, eh, era pues un miembro muy activo de la, de la resistencia, del, de, digamos de este movimiento. Independentista. Pero tampoco es que le veía grandes, grandes atributos, digamos, para el, para el, para el ser esposo de, de Indira, teniendo en cuenta pues, que, que, que venía pues, de una familia, digamos, no tan importante, uh -huh. ¿no? Y se iba a incluir con la, una de las familias más importantes de la India, que eran los, los Neru. Los, los Nehru, ¿no? Pero bueno, al final Indira... No, dijo que se quería casar, porque incluso algunos médicos le habían dicho que era poco recomendable tener una vida familiar en el sentido de tener hijos, porque claro, ella tuvo toda una infancia, una adolescencia difícil por la por la tuberculosis, que también ella tuvo. Claro, ella tiene problemas eh, de salud, sí. También tuvo tuberculosis, pero aquí el tema es que ella sí obtuvo un mejor tratamiento, y, y bueno se salvó y al final se, se,
1: se llegaron a casar claro y llegaron a tener sus dos hijos ¿no? que nacieron en 1944 Rajiv Gandhi que fue el esposo este futuro esposo de Sonia Gandhi que mencionaste al inicio del programa y en 1946 Sanjay Gandhi que también fue un personaje imp político importante en la India pero que veremos en bloques siguientes
2: Bien, como habíamos mencionado, eh, toda la vida de, de Indira, en realidad Indira quería dedicarse más a la familia, ¿no? o sea, ella, la idea que tenía era tener a su esposo, tener a sus hijos, tener una vida más o menos familiar, pero como vamos a verlo en su biografía, como vamos a verlo en su biografía, al haber crecido tanto en un ambiente en el que la familia y lo político era absolutamente, o sea, estaba todo junto, pues la fuerza de las circunstancias al final la van a ir jalando hacia la política, ¿no? Y es así que ella va a empezar a, a secundar los
1: esfuerzos, de, los esfuerzos de su padre. Claro, Jorge, eh, más o menos en la década de 1950, cuando ya la India ya era un, un país independiente, es que ella empieza a tener un acercamiento mayor a su padre, porque como dijiste, en la infancia, pues él, debido a que, a que estaba viajando estuvo encarcelado, no tenía una cercanía física con su hija, todavía, todavía era una pequeña hija, pues este, ya en esta década, siendo Indira Gandhi una joven casada, eh, ya empezó a acercarse más a su padre e involucrarse también más en temas políticos, todavía más, no a tomar interés acerca de eso. Tanto así que eh, algunos años después, en 1959, ella es elegida como líder del Congreso Nacional Indio. Ahora, si digo Congreso Nacional Indio, no me estoy refiriendo al Parlamento de la India, sino a un partido político de la India, que justo dijiste que es tal vez el principal de ese país, que se llama Congreso Indio. Nacional indio. ¿no? En esta época, este, eh, su padre, eh, Yabuharan Nehru, ya era primer ministro. ¿no? Él fue primer ministro desde 1947 hasta 1964. Más o menos eh, 17 años, me parece, no, por ahí. Bueno, tal vez, tal vez esto en parte influyó a que, a, que, a que Indira Gandhi fuera elegida como, como líder pues, este, de este tremendo partido, pero bueno, este, ella demostró después de que sus habilidades y sus capacidades este, estaban totalmente a la altura, ¿no? Tanto que en 1964 eh, es cuando muere su padre, Neru, ¿no? Muere eh, en pleno ejercicio de funciones y ella ingresa al parlamento como ministra de Información y de Radiodifusión, ¿no? Dentro del gabinete del nuevo primer ministro que reemplazó a su padre. Y en 1966, repentinamente, también muere este otro primer ministro, cuyo nombre era Lal Bahadur Shastri. Bueno, un nombre netamente indio, ¿no? Y bueno, es entonces que, ¿qué ocurre? El parlamento empieza a decidir, ¿ahora quién va a reemplazar al primer ministro, no? ¿Qué les parece? Dijeron, a ver si conseguimos a alguien que sea dócil... Que de repente uh -huh. no sepa mucho de política Que pueda servir nuestros intereses Ah, acá hay una mujer eh, La señora Indira Gandhi Uy, ya ganamos, acá la vamos a elegir ella como primera ministra Y fue así que el 24 de enero de 1966 Indira Gandhi es, eh, jura Juramenta como primera ministra de la India Pero, claro. a ver lo que es, pasa algo es que, que no, no, no veían venir a, pues, Claro, lo que pasa es que en primer lugar Ella no quería, pues, o sea
2: Por eso te digo, ¿no? O sea, fue jalada por las circunstancias eh, que al final la terminaron poniendo ahí ella en un primer momento no quería ser este primera ministra, no le no le interesaba mucho la idea, parece entonces ya sus hijos estaban estudiando en Inglaterra, mantenía una correspondencia continua con ellos, ¿no? Entonces ellos también estaban preocupados por la por la situación en la que de repente iban a su madre iba a terminar siendo primera primer ministro y eso para ellos pues iba a ser un peligro de muerte, ¿no? Porque como como hemos visto era una situación bastante vulnerable y ahora era una situación además en el que la India justo antes de que Indira sea proclamada como primer ministro había tenido tres años de sequía continua Exacto. ¿No? Eh, hay que entender también que en la India la lluvia de los monzones es importantísimo, es vital para poder eh, lograr la subsistencia de los cultivos para, para ese año si es que no llegan esas lluvias pues no, no se puede y habían sido tres años en los que no habían llegado a esas lluvias. Y efectivamente, como tú lo has dicho Daniel, los políticos, la élite, quería pues tener a una persona maleable, ¿no? manejable, que pueda obedecer a sus intereses, que pueda ser influenciada y de esa manera seguir teniendo algunos privilegios que hasta entonces tenían. Y es así cuando piensan que una mujer va a ser pues absolutamente manipulable y propugnan a, a Indira Gandhi para el, para el gobierno. Lo interesante es que se van a encontrar con que Indira Gandhi tiene una fortaleza eh, seguramente heredada
1: por su padre y no va a dejarse influenciar tan fácilmente. Así es Jorge y teniendo en cuenta como dices la el estado en el que recibió el país, ¿no? la sequía que se estaba dando, lo cual obviamente se traducía en una escasez de alimentos, lo cual también se reflejaba en una crisis económica, había inflación, había desempleo, o sea, imagínate en la India con esos problemas, olvídate, ¿no? Y, pero de todas maneras, Indira Gandhi, pues una vez que ya estuvo dentro del cargo de primera ministra, dijo, bueno, estoy acá, yo voy a tomar liderazgo no solo del, del, del país, sino también de mi partido. Porque no quiero, pues seguramente pensó que, que vengan y me quieran apabullar o me quieran este, convertir en una especie de títere, ¿no? De ellos. no yo, voy a yo soy la primera ministra yo voy a tomar las decisiones. Y es de esta forma que en ella, ella empieza a hacer algunas reformas más o menos de corte socialista y poco después, en febrero de 1967, es que hay unas elecciones generales. A ver, las elecciones en la India, vamos a, a explicarlo un poco, son distintas a las que ocurren acá. Las elecciones generales en, en el Perú, por ejemplo, eh, son aquellas donde elegimos al presidente y a los congresistas o parlamentarios de una forma directa. Es decir, todos los ciudadanos mayores de 18 años votamos y elegimos a nuestros gobernantes. En la India las elecciones generales solo envuelven a lo que es el parlamento, ahí es que se moviliza prácticamente toda la población de la India para poder elegir a los parlamentarios. En cambio la elección de, del presidente y del, y del primer ministro se da de una manera distinta, o se de una manera indirecta, ¿no? por medio de colegios electorales, este, en donde los votantes pues, se reducen a una cantidad tremenda. En este caso, en febrero de 1967 hubo elecciones generales en donde el partido, el Congreso Nacional Indio, con la justa llegó a una mayoría, no absoluta, sino con las justas. Por lo que Indira Gandhi pudo continuar como primera ministra, no, pudo, no tuvo que salir de su cargo. Si otro partido hubiera ganado el, el, estas elecciones, otro hubiera sido la historia.
2: Bueno, y eh, también para, digamos, para, para poder ver el perfil que ella va a tener como primera, como primera ministra. Por ejemplo, podemos referirnos a un hecho cuando ella todavía era ministra de, de información, ¿no? Ella estaba en Cachemira, uh -huh. que es justamente la región de donde son oriundos los neru, ¿no? ¿Qué es, eh, es lo que pasa? Que justo cuando ella está de viaje, digamos, en un, una especie de vacaciones, entre comillas, en Cachemira, va a suceder que... Eh, a ver, te, pero es que para esto también tenemos que retroceder, Daniel, porque Pakistán
0: uh -huh.
1: en realidad pertenecía antes a la India. Claro, este, la India y Pakistán y también Bangladesh, si alguien tiene un mapa a la mano, por favor, sería de mucha ayuda, de repente en el celular lo pueden ver ahora, la tecnología ha avanzado tanto, pero imagínense, o sea, todo el dominio colonial británico que, que era conocido como India incluía la actual nación de la India y también Pakistán, que es un país enorme y con una cantidad de población tremenda, y Bangladesh. ¿no? y esta región de Cachemira eh, que actualmente es administrada una parte, la mayor parte por la India otra parte por Pakistán y una pequeña parte por China imagínense, este, es limítrofe entre, entre esos tres países este, todavía está en disputa ¿no? y en aquella época también lo estaba, era una zona que, que estaba, este, eh, no se sabían los, los indios querían eh, tomar toda esa zona los claro ¿no? el,
2: el tema es que cuando se, se produce la independencia se, se, se produce la famosa partición ¿no? uh -huh. entonces esta partición hace que se originan, en la, en la, o sea, en la misma fecha en la que se estaba produciendo la independencia, en esta zona del país se produjeron matanzas, porque en Pakistán había muchos hindúes que trataban de escapar a la India, no eh, a la India que todavía pertenecía a la India, y de la
1: India muchos musulmanes intentaban escapar a lo que hoy día es Pakistán. Claro, porque Entonces, resumiendo, disculpa Jorge, este para, para también contextualizar, eh, se, esta división se hizo ya en una vez que llegó la independencia de la India, porque en la, se quería en la India un país que tuviera mayoría de hindúes, personas que profesan el hinduismo, y Pakistán, uh -huh. personas de mayoría musulmanas, ¿no? O claro. sea, indios que profesan la, la religión islámica. Claro, pero bueno, lo que pasa es que aquí vienen pues los movimientos supuesto, religiosos, porque, claro. eh,
2: digamos los extremistas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso pasó cuando era la independencia. Ahora, cuando Indira, antes de asumir el, su papel como primer ministro, es que se encuentra con que justamente de Pakistán, un movimiento pro-pakistaní, Entran a la India, ¿no? Supuestamente como, como disfrazados como personas que pertenecían a organismos internacionales de ayuda social, con la intención en realidad de levantar una especie de, de rebelión en toda esta zona. Entonces, el gobierno le dice a Indira que regrese a Nueva Delhi, pero ella en vez de regresar a Nueva Delhi, va al frente. Va al frente y eh, se va hacia un paseo por las poblaciones tratando de animar o de, de alzar los ánimos para rechazar esta, este movimiento pakistaní que al fin y al cabo también era una especie de movimiento de invasión ¿no? entonces tan es así que para la, para la prensa eh, señala ¿no? Indira es el único hombre en un gobierno de ancianas ¿no? dando cuenta pues que el papel del gobierno era un papel reducido que no tomaba los pantalones y más bien Indira sí entonces, a partir de aquí es que también su perfil, que lo va a terminar llevando a ser primera ministra, se va perfilando, ¿no? Se va perfilando, va a lograr que la gente se identifique mucho con el, con el gobierno que ella está realizando. Y si bien, si nosotros estudiamos, este, Daniel, un poco la, digamos, la corriente política por la que se desarrolló Indira, es cierto que es una corriente más bien populista, uh -huh. muy ligado al socialismo. Claro. En un primer momento ella hizo un viaje a Estados Unidos. Hizo un viaje a Estados Unidos cuando el presidente era Lyndon Johnson. Ahora, ella hace este viaje recién asumido el, su, el, su, gobierno. Su, su gobierno porque era necesario tener ayuda social de los Estados Unidos. O sea, ella entendía, ella no quería, digamos, proyectar una imagen en la que, en la, que la India se someta a los intereses de Estados Unidos. Pero en ese momento, cuando recién empieza su gobierno, para ella era más importante obtener ayuda social de los Estados Unidos porque cada día que se atrasaba esa ayuda social significaba decenas o centenas de miles de muertos en su país. Es decir, cuando, solamente para darnos una idea, cuando ella llega al gobierno, la mayoría de personas efectivamente profesaban el hindú. El hinduismo. El hinduismo. Pero así como la mayoría de, de ciudadanos profesaban el hinduismo, tenía a 100 millones de personas que profesaban eh, la religión musulmana.
1: Y, y sin contar otras religiones, los siglos.
2: Bueno. O sea, y cada año la población demográfica crecía a un ritmo de... Ponte que cada, cada año nacía un nuevo país de España en la ah, India. <risas> o sea, toda la población de España de aquel entonces... Era la cantidad de personas que nacían en la año con que, año. año, con año claro. ¿no? Y claro, lo que pasa es que eh, hoy día que, que digamos que igual el, el sistema de salud era paupérrimo, de todas maneras ya existían los antibióticos y de alguna u otra forma eso hacía que la explosión demográfica creciera cada vez más, ¿no? que las personas eh, alcanzaran edades cada vez mayores. Claro. Entonces ella realiza este viaje a Estados Unidos... Eh, logra tener una buena impresión pero lo que pasa es que estamos en un contexto de guerra fría no uh -huh. entonces sí es cierto que llega a obtener ayuda de los Estados Unidos eh, manda ayuda humanitaria pero luego eh, movimientos este, propios de la guerra fría van a hacer que esta ayuda humanitaria cada vez se atrase más y es por eso que ella va a virar su, su discurso y va a virar su gobierno hacia la izquierda ¿no? y va a obtener
1: un aliado en la Unión Soviética Así es, Jorge. Y justamente este a través de, esto, de este aliado y también de las políticas de corte socialista que dijimos que empezó a impulsar Indira Gandhi después de 1967, están entre ellas, por ejemplo, eh, la Revolución Verde, que era una especie, como ella la llamó, de, de programas, de actividades este, relacionadas a la agricultura, a la producción, para poder justamente superar todo este contexto de sequía, de escasez de alimentos que había en la India, por lo cual justamente también vino la ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos y también inició algo, algo que tal vez muchos no esperaban, que era empezar el, eh, a, a hacer el proyecto del programa nuclear de la India. O sea, no sé si necesariamente armas, pero al menos este artefactos relacionados con energía nuclear, algo que obviamente muy pocos países tienen hasta ahora en el mundo. Pero dos temas que Indira Gandhi tocó y que, y que iba, iba a provocar una, un distanciamiento muy fuerte con los miembros de su partido del Congreso Nacional Indio fueron primero la estatización de la banca, ¿no? que sabemos que es un, es un movimiento propio de muchas naciones o de gobiernos de corte socialista, ¿no? ocurrió en el Perú durante la época de Alan García, ¿no? Que muchos se han olvidado de eso parece ahora. Pero bueno, y también el apoyo que dio Indira Gandhi a un candidato para presidente que no era del Congreso Nacional Indio, sino un, era un, de un partido independiente. Entonces los miembros de su propio partido, de Indira Gandhi y el Congreso Nacional Indio, dijeron, no es posible que vengas a apoyar a otro candidato y que empieces a tomar estas medidas, ¿sabes qué? Estás expulsada del partido. Y entonces ella dijo, ah, ¿me expulsaron? Bien, vamos a crear una facción con todos los políticos que son de este partido, pero todavía leales a mí, y entonces el partido, el Congreso Nacional Indio, se dividió en dos, ¿no? Digamos que los que están a favor de Indira Indirabandi y los que estaban en su contra. Y bueno, en este contexto, eh, retomando el tema de la, de la, de la separación entre India y Pakistán, es que en 1971 hay unas nuevas elecciones generales en las que, en el mes de marzo, en este caso, eh, eh, se presenta pues Indira Gandhi junto con todo su partido para poder este, alcanzar escaños en el parlamento y su lema de gobierno o de, o de campaña en este caso era Gabire Hatao que significa uh -huh. erradicar la pobreza y el lema es, del partido contrincante era Indira Hatao que significa erradiquemos a Indira
0: <risa> o sea,
1: miren cómo, cómo de a poco se iba polarizando todo el tema de la política ¿no? y girando en torno a ella, ¿no? Y bueno, en estas elecciones de marzo del 71, el partido, la facción del partido este que lidera Indira Gandhi pues ganó las elecciones, ella continuó siendo primera ministra. Y a fines de ese mes, el 26 de marzo, iba a ocurrir un suceso importante en la historia del subcontinente indio, que también iba, iba a ser este, un gran espaldarazo posteriormente para la gestión de Indira Gandhi, que en este caso es la guerra de liberación de Bangladesh. Bien amigos, eh, como habíamos dicho, en el año 1971, el 26 de marzo inicia la guerra de liberación de Bangladesh que en este caso, al menos directamente, no involucraba a la India A ver, nuevamente, si tenemos un mapa a la mano nos puede servir de mucho eh, La actual nación de Bangladesh se encuentra al este de la India, a diferencia de Pakistán que se encuentra al oeste Pero, ¿qué ocurre? En Bangladesh, así como en Pakistán, vive una mayoría de ciudadanos de, religi de religión musulmana ¿Por qué? Porque cuando se hizo la partición de la India eh, en 1947, si bien una gran parte de, de la, del subcontinente eh, fue otorgada a lo que actualmente es Pakistán para que allí vivan, entre comillas, en armonía los ciudadanos musulmanes, otra pequeña parte que se encontraba al este del país y actualmente es lo que conocemos como Bangladesh, también fue brindada para que vivieran allí musulmanes. ¿no? Y en aquel entonces estas, estas dos digamos provincias, eran conocidas como Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. En este caso Bangladesh, lo que hoy conocemos como Bangladesh era Pakistán Oriental. Obviamente eran regidas bajo un mismo gobierno, pero era un tema muy complicado los temas políticos, este, debido a que es, es, obviamente ambas naciones están separadas por la India, los temas logísticos de abastecimiento también para la población, imagínense tener que atravesar toda la India para poder abastecer desde un país a otro, ¿no? En este caso los gobernantes todo y todo, todo lo relacionado a las autoridades estaba, eh, sobre todo las sedes, estaban en Pakistán Occidental, lo que probablemente conocemos como Pakistán a secas.
2: Uh -huh.
1: Pero en este caso también, por ejemplo, el tema social. El, el gobernador o el presidente de, o primer ministro, bueno, no lo recuerdo, de Pakistán, en de, de aquella época uno de ellos, dijo aquí en Pakistán, oriental y occidental, en todo Pakistán se va a hablar urdu, Ur, urdu que es el lenguaje urdu, propio sí. claro que se habla en Pakistán. Pero los habitantes de Pakistán Oriental dijeron, oiga, nosotros somos musulmanes pero no hablamos urdu, hablamos bengalí, es nuestra lengua natal, no puedes imponernos a hablar urdu. Y o sea, se, se armó una tensión, Jorge, tremenda, ¿no? Social, cultural, este, que llevó a que in, a algunos movimientos este, independentistas ya por parte del Pakistán Oriental quisieran liberarse de Pakistán Occidental. Y es así que se da la guerra de liberación del Bangladesh, ¿no? Que enfrentó al Pakistán Occidental versus el Pakistán Oriental. Para esta época es que Indira Gandhi empieza a tener también un acercamiento justamente como mencionaste con la Unión Soviética uh -huh. y empieza a firmar algunos acuerdos, algunos pactos que le permitieron en diciembre de este año 1971 decir bueno ya estamos asegurados, contamos con el apoyo de la Unión Soviética, es hora de tener nuestras tropas entrenadas y apoyar a Bangladesh, esto nos va a servir mucho en nuestra, en nuestra rivalidad o antagon antagonismo que tenemos con Pakistán. Es así que en diciembre de este año 1971, a la par de la guerra de liberación del Bangladesh, se inicia la guerra Indo-Pakistaní de 1971. Se le llama así porque anteriormente hubo dos hasta tres guerras entre esos países. ¿no? no se lleva muy bien, lo sabemos, por el dominio de Cachemira, bueno, como mencionaste, en esta región. Bueno, y esta guerra, este, los, los indios apoyaron a Bangladesh y rápidamente lograron la rendición y la expulsión de las tropas pakistaníes de Bangladesh. Y de esta manera fue que este país nació como, como un, una república, un país independiente, ¿no? Ya dejó de pertenecer a Pakistán. Y obviamente pues esto eh, se convirtió en un, gran, en un gran apoyo, como dije, para la gestión de Indira Gandhi, ¿no? Porque al igual como mencionamos en el biografiando de Margaret Thatcher, que luego de la guerra de las Malvinas ella fue prácticamente una, una especie de heroína para toda Inglaterra, al menos en esa época, eh, Indira Gandhi en este caso también lo fue. Porque dijeron, bravo, ¿no? Logró vencer a los pakistaníes y encima la región de Bangladesh ya no, es, este, ya no es parte de Pakistán, es una nación independiente. Entonces este tal vez fue uno de los mejores momentos entre la población de Indira Gandhi. Pero bueno, como dice la, la conocida salsa, ¿no? Este todo tiene su final, nada dura para siempre desde Puerto Rico a la India nos vamos, y en este caso este luego de este periodo de este romance ¿no? que tuvo Indira Gandhi con todo el pueblo que la, la, prácticamente leído la traba, ¿qué ocurrió? empezaron a ver, Jorge, acusaciones de fraude electoral en las elecciones del 71 contra Indira Gandhi o sea, este, se le acusó de muchas cosas de usar recursos del Estado para su campaña de hacer muchos gastos electorales incluso de sobornos este... Pero bueno, ella, ella este, obviamente no aceptó estos cargos, este, empezó a dar discursos, a defenderse y al final eh, llegó a los jueces bueno, y los ministros y llegaron a, a indicar que en efecto ella había cometido, uh, no sé si una falta, un delito en el tema de utilizar recursos del Estado para poder este, financiar su campaña, ¿no? pero no llegaron a acusarla ni a condenarla por el tema de sobornos. Y bueno, en, en medio de este de este, de este clima un poco tenso en la India, es que viene uno de los periodos más oscuros no solo de la vida de Indira Gandhi, sino de la, de toda la historia republicana de la India, Jorge. Porque viene a establecerse lo que se llamó el estado de emergencia en junio de 1975, que fue un periodo de, vamos a decirlo, una dictadura poco común, pero una dictadura corta, pero dictadura y al fin y al cabo, ¿no? No sé qué le pasó a Indira Gandhi, pero fue lo que... Fue lo que pasó con ese estado de emergencia. Sí, eh, bueno,
2: eh, no sé, lo que pasa es que la, está bien decir las cosas tal y como son, ¿no? sí. así suena crudo. ¿no? Eh, en esta etapa Indira se convirtió en una dictadora en la India. Una dictadora que apresó a líderes políticos opositores, ¿no? que tuvo como uno de sus papeles preponderantes no solamente a Indira, sino a uno de sus hijos, a claro, Sanjay Gandhi. A Sí, San San Jay, sí, a Sanjay, porque prácticamente él va a convertirse en uno de los líderes de la dictadura desde las sombras, porque no era alguien que aparecía, no era alguien que daba discursos y sin embargo él tenía una red de funcionarios que trabajaban para él y que cometió una serie de abusos en los años en los que duró esta, esta situación de emergencia.
1: Y sí, Jorge, justamente este había encontrado el día de ayer este, un, una especie de obituario relacionado a todo esto, a este tema del, del inicio de las restricciones que impuso Indira Gandhi. Entre ellas hubo restricciones a la prensa, a la libertad de los ciudadanos. ¿Pero qué pasó? Eh, el diario The Times de la India, porque hay Times de Nueva York, creo, y de la India uh -huh. también, sí. este publicó eh, en aquella época un obituario. Un obituario es, este sabemos, como que una esquela que se pone en el periódico donde se anuncia la muerte de alguna persona, ¿no? Bueno, este diario puso un obituario que decía... La democracia, querida esposa de la verdad, amada madre de la libertad, hermana de la fe, esperanza y justicia, murió el 26 de junio. Luego esto obviamente se vio una censura tremenda contra ese periódico por parte de Indira Gandhi, pero para que veamos más o menos el contexto de que en efecto esto fue una dictadura, ¿no?
2: Sí, bueno, hay un hay un episodio, Daniel, que podría haber cambiado la situación de las cosas, ¿no? Porque si bien es cierto, ella en junio del 75 comienza el, la situación de emergencia, en la que su hijo Rajib no estuvo de acuerdo, uh -huh. tan así que él incluso sale y da, el, digamos, algunas conferencias a la, a la prensa y en público, señala que él no está de acuerdo con la, con la decisión que, tomó, que toma su madre. Se dice que para agosto del 75, es decir, solamente dos meses después, ella ya quería darle fin a la situación de emergencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? El 15 de agosto del 75, cuando ella iba a dar un discurso en el que iba a dar fin a la situación de emergencia, se entera que el presidente Sheikh Mujibur Rahman, que era su amigo, ¿no? que, fue, que ella lo ayudó a asentarse en la presidencia de Bangladesh, había sido derrocado tras un golpe militar. Uh -huh. Pero no solamente eso, sino que toda su familia, su mujer, sus hijos y todos sus familiares habían sido asesinados oh. en ese mismo golpe de estado. Entonces ella intuye de que este golpe de estado no había sido realizado solamente por, por ciudadanos de Bangladesh, sino que había sido un plan orquestado por la CIA. ¿Cómo se va a comprobar más tarde? Entonces, ella no quiere terminar como Allende. no Claramente ella dice, no quiero yo terminar como Allende. Eh, recordemos en Chile, el, claro. en Chile, que también fue depuesto por un golpe de estado orquestado por la CIA. Sí, Entonces, ella decide no suprimir el estado de emergencia, sino más bien ampliarlo. Y es ahí cuando ella deposita sus esperanzas en uno de sus hijos, que no era Rajib, que ya había en, en este entonces ella entendió que Rajib no le iba a ser de gran ayuda, sino en su otro en su otro hijo, quien entendió de que él sí podía dedicarse a la política. El problema es pues, que su hijo va a, a emborracharse a de, de poder, a emborracharse de poder y va a terminar que ya había tenido algunos, algunos escándalos anteriormente, de hecho, ¿ah? o sea que no, no es que era la primera vez. Pero, digamos, le da esta oportunidad y va a ser destrozos en, en, todo, en toda esta etapa, esta negra etapa de la, del gobierno de Indira Gandhi. Pero bueno, va a pasar estos dos años, ¿no? eh, Indira va a darse cuenta de, de que lo que estaba haciendo era un despropósito y ella misma, en el 77, va a convocar a elecciones generales y va a convocar a elecciones generales justamente, Daniel, a propósito, de también un despropósito que causa uno de sus hijos no recuerdo ahorita el nombre de la población pero es una población en donde él ordena hacer eh, a destrozar algunos templos de que, que tenían miles de años de existencia con el fin de ampliar unos unos terrenos una calle oh. ¿no? entonces eso ya de por sí para ella fue demasiado fue la gota que derramó el vaso y es que decide ¿no? que se convoquen a elecciones generales obviamente que su hijo no está de acuerdo libera a todos los presos políticos que tenía
1: y se desarrollan las elecciones generales del año 77. Así es Jorge, esas elecciones en las que obviamente esta vez el partido de Indira Gandhi pues perdió ¿no? y ascendió al poder como primer ministro Morarji Desai que era el líder de un partido una coalición en realidad de varios partidos entre ellos el Congreso, la facción del Congreso Nacional Indio que no está de acuerdo con Indira Gandhi y otros partidos más ¿no? Y bueno, él llegó al poder y en ese mismo año eh, es que empieza nuevamente a hacerse ya, bueno, Indira Gandhi ya no tenía un puesto en el parlamento, no tenía ningún trabajo fijo, empezaron nuevamente a hacerse las investigaciones, esta vez por lo que se le acusaba, ¿no? Corrupción, este... Eh, ...utilizar fondos del Estado para su campaña política... ...y es así que ella es arrestada en dos ocasiones... ...aunque estos arrestos, Jorge, son más, más simbólicos que arrestos en realidad... ...porque la primera vez ella es arrestada el 3 de octubre de 1977... ...pero solo permanece un día en prisión... ...y luego es arrestada nuevamente en diciembre de 1978... ...esta vez sí permanece en prisión me parece que un mes... ...o un poco más, algunos meses, este... ...pero como te digo, no son, ah, bueno, para el menos incluso para el delito... ...del que se le acusaba es un periodo corto, ¿no?... Sin embargo, Jorge, eh, esta, este arresto, y el, bueno, este arresto implica pues, que Indira Gandhi era culpable de lo que se le acusaba, no fue tampoco bien utilizado por sus adversarios, pero en cambio ella sí supo manejarlo bien, porque empezó a dar discursos en donde tácitamente, como que daba a entender, yo he cometido este delito, y bueno, pido perdón, en fin, ¿no? Pero empezó a calar nuevamente este, con ese carisma y esa, esa gran oratoria que ella tenía, porque era una gran oradora entre el pueblo, ¿no? Y así que vienen nuevas elecciones generales en 1980, en el mes de enero, en donde sorpresivamente ella vuelve a ganar, esta vez nuevamente con el Congreso Nacional Indio, que era su partido. Y así se inicia el segundo periodo de primera ministra de Indira Gandhi. Ahora, eh, en ese año, 1980, el 23 de junio ocurre una tragedia personal para ella, que es la muerte de su hijo, justamente Sanjay Gandhi, uh -huh. quien muere durante un accidente, de aviación, él, él parece que estaba pilotando o copilotando un, una nave, una aeronave Y hacen una especie de maniobra tipo acrobacia, pero le salió mal y murió, ¿no? Él junto a la persona que lo acompañaba Y si bien este, parece que todo indica que no fue un accidente totalmente por donde se le vio Aunque Sanjay Gandhi tenía muchos enemigos políticos al igual que su madre Fue un accidente por donde se le vio, pero se sabe que ya habían planes para poder atentar contra él y matarlo Uh -huh. obviamente de todas maneras la muerte de su hijo pues sumió a Indira Gandhi en una tremenda tristeza ¿no? como ocurriría con cualquier madre de una tragedia de esta naturaleza y bueno, este, de todas maneras, durante este, este segundo gobierno de Indira Gandhi ocurren temas este, económicos, eh, la caída del valor de la rupia, que es el, la moneda de la India, ¿no? Empieza a haber una, una, una devaluación una de devaluación, esta moneda. Claro, claro, ¿no? Pero este, es años después, en 1984, que ocurre el tema que, que va a llevar al fin del gobierno de Indira Gandhi y también con el fin de su vida, ¿no? Que es una especie de revuelta de los Sikh. Los Sikh es una religión monoteísta de la India, de las tantas religiones que hay en, este, en, este, en esta nación ¿no? es una re religión relativamente reciente porque fue creada en el siglo XV o XVI si mal no recuerdo pero qué ocurría uno de los líderes de, de, este, de este movimiento religioso en parte político que era Yarnail Singh Bindrangwale, bueno esperemos que esté bien pronunciado <risa> este, él, él, él propugnaba que se creara una región donde pudieran los Sikh vivir, me imagino que de la misma manera en que se creó Pakistán y la India, ¿no? Claro. En Bangladesh. Sí, 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 Claro, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que él, él propugnaba a veces algunos métodos un poco radicales, hasta violentos, tenía seguidores que estaban armados. Y entonces eh, eh, Indira Gandhi y, él, y su gobierno empiezan a orquestar una, un contraataque, o un ataque contra él y sus seguidores, que es la Operación Estrella Azul, la cual se dio el 6 de junio de 1984 en un templo de la ciudad de Amristar, en la región del Punjab, la región del Punjab también es otra región que es compartida entre la India y Pakistán. Este, bueno, él, este, en este caso el señor Bindawale estaba con todos sus seguidores ahí, eran cerca de 200 hombres, se comenta que estaban armados, pero entonces el ejército indio llegó y los atacó. Y pues prácticamente todos estos opositores, incluyendo el, su líder, murieron en esta operación, ¿no? todos los SIG, o gran parte de los SIG, vieron pues desde entonces a su líder muerto como un héroe no de su, de, su, de su naciente o hipotética nación o él ha muerto por sus ideales por nuestra religión no y bueno este, me imagino también que Indira Gandhi debe haber sido criticada porque a pesar de todo esta operación se dio pues con cierta violencia pero obviamente no cayó bien dentro de los SIG. y es de esta manera que el 31 de octubre de 1984, Indira Gandhi es asesinada por dos de sus guardaespaldas, quienes eran de la religión Sikh. De la Sikh. religión Sikh, sí, efectivamente. Sí, bueno, me imagino que ella no lo sabía, ¿no? Para tener guardaespaldas de esa religión luego de lo que hizo, pero bueno.
2: No, pero en realidad sí. Eh, eh, los Sikh, Daniel, este, siempre utilizan turbante. Sí. Ya, entonces ella sí sabía que eran Sikh, pero en, lo que pasa es que uno de, de sus guardaespaldas le había servido como guardaespaldas en los últimos cinco años. Ah, entonces, experiencia. Entonces, ¿qué duda ella podría tener de él? Lo que pasa y lo que ella no sabía era que este guardaespaldas, cuando no estaba trabajando, asistía a, a, a los templos y, digamos, ahí se formó una idea un poco más nacionalista, más radical, ¿no? Para el más el radical. Sistema. Entonces, cuando el día en que ella fallece o el día en el que es asesinada, ella baja del carro, incluso como el eh, su asesino eh, su guardaespaldas le abre la puerta ella al bajar lo saluda junta las manos este, es un saludo que es, hace esa un, zona, es ¿no? un saludo de, no le dice namasté no sí. el namaste le hace el namaste y su guardaespaldas saca una pistola ella le alcanza a decir qué estás haciendo intenta cubrirse y le dispara cuatro disparos a quemarropa el otro conspirador el, este decía su guardaespaldas el que el que le termina asesinando que era se dice un gigante le dice al otro conspirador le dice saca tu arma también saca su arma y le hace hasta 25 disparos Ay. al cuerpo de indira matándola en el instante ¿No? entonces es así como a raíz pues de la, de la intervención que se hizo en el templo de oro de los Sig sí. eh, Termina pues Indira encontrando, encontrando su muerte. ¿no? Un atentado. Y bueno, va a pasar lo que, lo que hemos mencionado. ¿no? La fuerza de las circunstancias parece que a la, a la familia de los los De los Gandhi. De los claro, Va a terminar pesando más incluso que, su propio, que sus propios deseos. Porque a partir de la muerte de Indira, quien va a hacerse cargo
1: es su hijo que el único sobreviviente que era su hijo Rajiv. Rajiv Gandhi que no estaba tan de acuerdo con las políticas de su madre durante el estado de emergencia pero mira él tuvo sí pero digamos en esta el...
2: nueva etapa él sí. ya empieza a tener un papel más preponderante en la claro. política y termina heredando eh, eh, lo que significaba Indira Gandhi no y termina tomando las riendas también de la, de la nación India y cómo son las cosas que al final, años más tarde, el propio Rajiv también va a tener un atentado en contra de él y va a terminar falleciendo. Y de su esposa Sonia Gandhi, de quien hablamos al principio del programa, es era italiana, italiana, ¿sí? que era italiana, eh, va a terminar también convirtiéndose en, eh, en gobernante en la India. Uh -huh. ¿no? Claro que ya estaba convertida, ya era ya era India, uh -huh. no pero Sonia Gandhi también va a terminar convirtiéndose... En, en, en gobernante claro en no, la, el, el peso del
1: apellido pues, ¿no? el, por eso, eso de, te digo, no o sea,
2: incluso hay una frase si es que la encontramos por ahí la vamos a publicar en el, en el, en el programa respecto a que como ya el propio Neru decía que eh, es más importante a veces es más importante la obligación ¿no? o sea el deber que uno tiene este que incluso la vida familiar o el amor propiamente dicha, ¿no? y entonces es algo que se va repitiendo constantemente, ¿no? Nehru toma la decisión para dedicarse a la política, Indira no quería dedicarse tanto, es decir, tenía así,
1: ella admiraba a su padre
2: incluso se dice que su personaje favorito en la infancia era Juana de Arco ella se alucinaba Juana de Arco claro. y que incluso es algo que no hemos contado, a los 12 años ella quiso ingresar al Congress, cuando todavía era pertenecía al imperio uh -huh. este, y no le dejaron porque obviamente no tenía la edad entonces ella se reúne con niños uh -huh. y va a, a fundar prácticamente una, un movimiento infantil de, uh -huh. los, de los monos y este movimiento infantil va a apoyar, va a apoyar este, al, al movimiento independentista llevando recados, ayudando en, en algunas cosas. Es decir, ella ya tenía esa, esa, esa semilla, ¿no? Entonces su padre obviamente va a estar orgulloso de ella. Pero luego cuando se casa ella no es que quiera dedicarse a la política. Pero la fuerza de las circunstancias la terminan apoyando a su padre y convirtiéndola en, en primer ministro. Pasa todo lo que hemos contado, fallece, su hijo... Rajit, que tampoco en un primer momento no quería dedicarse a la política, termina también convirtiéndose en la política, termina también siendo primer ministro, lo terminan asesinando también, y su esposa Sonia, que, que en su momento pues tampoco le, que le interesaba mucho, termina también este. imbuida en esto. Entonces, es, es que es, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante lo que pasa. Y, y lo que pasa también es que en la India sirve mucho. O sea, todavía hay esa. o todavía existía esa idea de la de lo que significaba la dinastía, ¿no? Porque entonces eran los Gandhi, pues, ¿no? Claro. O sea, tenían su partido político, pero eran los Gandhi, entonces siempre todos claro, querían claro. que los Gandhi siguieran esta 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 digamos esta suerte en la política sean los que, los que dirigieran el partido del Congreso. Tal es así Daniel que hoy día los hijos de Sonia y de Reyit también se dedican a la política. Claro, el nieto no. Está Priyanka y está Raúl. Raúl, Raúl, ah, con h intermedia, ¿no?
1: Sí, no, Raúl, eh, Raúl <risa>
2: Gandhi. <¿cómo risa> Está Raúl y está Priyanga, que también se dedican a la política. Es decir, hasta el día de hoy. Entonces, hay uno para darse cuenta de cómo se desarrolló la política eh, en esta zona. Y Sonia de, de por sí todavía, Sonia Gani todavía está, está con vida, ¿no? Cuenta el escritor Javier Moro cuando escribe el libro de El Sarí, Sarí Rojo. Rojo sí. Que en realidad Sonia no quería que se escribiera sobre ella. Uh -huh. Intentó por todos los medios que no, no se escribiera sobre ella. y Su libro estaba. ...totalmente vetado en la India. Entonces él logra sacar muchos... Eh, ...digamos en, en algunos idiomas... ...pero en inglés no logra sacar el, el libro... ...hasta cuando ella es derrotada en las elecciones... ...y es cuando recién puede sacar el libro... Y lo, el libro tiene muchos detalles sobre la vida de Nehru, sobre la vida propia de Mahatma Gandhi, sobre la vida de Indira Gandhi, claro. sobre la vida de Rajiv, de Rajiv, sobre la vida de Sonia Gandhi y, y, y nos introduce además en lo que significa la India. no Entonces, bueno, no, no nos ha tocado hoy día hablar de, de ella, pero también no hemos querido por, porque podemos estar o no de acuerdo con alguno de los de los movimientos políticos o de las decisiones que tomó este, Indira Gandhi ¿no? claro. sobre todo en la etapa de la, de la emergencia Por supuesto. ¿no? Eh, digamos que, que no, no podríamos estar de acuerdo con restringir con, libertades con restringir libertades con, con, restringir libertades, ¿no? claro. con apresar rivales políticos ¿no? con establecer una dictadura pero hay que entender también de que, y hay que reconocerle el valor que ella tuvo para tomar las riendas de un país que es casi un continente a intentar justamente Llevarlo a un progreso, ¿no? Sacarlo un poco de la miseria y digamos y gobernarlo.
1: Claro, Jorge, porque para ella hubiera sido muy fácil, este, una vez que fue escogida por el Parlamento como primera ministra, simplemente dejar pasar poco menos de un año hasta febrero del 67 que venían las nuevas elecciones, ¿no? Como, ay, pues estoy como primera ministra solo un tiempo y luego ya me dedico a mi familia, como yo quiero. Pero no, ella decidió tomar las riendas del país, de su partido, y miran, este, se convirtió en una, en una tremenda lideresa, ¿no? Más allá, como dices, de que estemos en de acuerdo con con todo lo que las decisiones que ella tomó ya como gobernante. Del mismo modo como hablamos en nuestro segundo biografía de Margaret Thatcher, ¿no? Lo mismo, incluso ya fueron amigas. Sí, incluso. sí
2: fueron amigas, se conocieron y fueron amigas Pese a para para, Indira, para Indira, le, le le afectó mucho, por ejemplo, el atentado que sufrió Margaret a manos de IRA, claro, en el ¿no? 81, creo. Claro, entonces para ella también le, le
1: afectó mucho saber este tipo de y atentados claro y, y también la muerte de Margaret Thatcher perdón de Indira Gandhi afectó mucho a Margaret Thatcher tanto que recuerdo haber leído un diario en inglés ahora que estaba buscando este que ella declaró ¿no? voy a estrenar mucho a Indira y la vieron llorando casi o sea algo que, que Margaret Thatcher por la dama de hierro esté llorando o sea, claro
2: es que es que es quizás también el carisma que logra tener Indira que ella eh, logra caer bien incluso adversarios políticos o adversarios ideológicos. Salvo ¿no? a Richard Nixon, que con él no se llevan bien, presidente de Estados Unidos. Bueno, sí, <risa> era, un poco, era un poco difícil, ¿no? Sí. Este, porque a Lyndon Johnson le cayó muy en gracia, incluso a sus rivales políticos, algunos de los que estuvieron presos y que luego la, ganaron las elecciones del 77, reconocían, eh, eh, reconocían digamos, algunos, algunas buenas decisiones que tomó en algún momento Indira. Pero es que la propia Indira en vida intentó reparar el error que había cometiendo siendo ella misma la que convocó elecciones generales. O sea, no esperó que se produjera un golpe de estado, ponte, ¿no? claro, una junta eso, militar. Decíamos que
1: era una dictadura poco común porque fue corta. Dictadura, claro, pero muy fue, corta. Fue
2: corta, uh -huh. ¿no? porque fue un estado de emergencia ¿no? donde uh -huh. se estableció una dictadura ciertamente, sí, pero fue ella en la misma ella misma fue quien le, le puso un par y quien terminó con eso. Claro que nuevamente regresó a las elecciones porque, porque bueno, es que pesa mucho ahí el tema del linaje en el sentido de que a las personas les significaba mucho la imagen de, de Indira como hija de uno de sus libertadores Claro, de Neru y claro. como padre, o, o, perdón, como madre también de la India no entonces incluso cuando fallece su hijo Sanjay eh, a pesar de lo que había hecho en la India se recrearon muchos hospitales se crearon templos, se bautizaron calles, se bautizaron plazas a propósito de su muerte con, la nom con el nombre de su hijo no entonces para la India la influencia que ha tenido la familia Gandhi a través de su historia desde su libertad y por su libertad ha sido muy importante e Indira Gandhi ha, ha cumplido un rol fundamental en,
1: toda, en, todo, en todo este contexto. Así es, Jorge, que sirve ese programa, esta edición de Biografiando para tal vez investigar un poco más acerca de ella, ¿no? Y como hemos hablado también este, al, al investigar o averiguar acerca de su vida, de la vida de Indira Gandhi, también conocer el contexto, eh, sobre todo de los últimos años, de la India, que como hemos dicho el, al inicio del programa, pues es un mundo aparte, ¿no? y es, es muy interesante averiguar las costumbres, la historia que viene de años atrás, este, todo el tema que hay con Pakistán, por la, región, la disputa por la región de Cachemira, el tema de las castas en la India que lamentablemente sigue dándose, aunque por suerte de una manera distinta, ¿no? es un racismo no tan asolapado que ocurre en la India, pero, pero bueno, todo ese tema, ¿no? conocer más acerca de esa otra cultura que es tan fascinante. Y llegamos al final de esta edición de ando Jorge. Esperamos que les haya gustado, esperamos que, que como dijimos, esto, esto alimente un poco su curiosidad, ¿no?, ese programa.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, como una vez más, les recomiendo los libros que, que recomendé claro. al principio del programa, les, van a, les va a gustar Pero mucho. Son, el, y Sarí a de... el Sarí Rojo de... El Sarí Rojo de Javier Moro y también de Javier Moro, el Maranjá de Capurtala. Así es. ya Dos libros geniales. Y bueno, hemos tocado pues, la vida de esta, de esta política también en el contexto de la, de la Guerra Fría. Uh -huh. Y bueno, espero que haya sido de, de su agrado este programa. Daniel, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales.
1: Así es, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad. En Twitter nos encuentran como arroba por las rutas uno. Y pueden seguirnos también a nuestras cuentas de Twitter personales. En mi caso me encuentran como Daniel Tucto arroba Transporte guión abajo y a ti Jorge. Como Jorge Juárez en JCoco2515. También
2: pueden contactarse a nuestro correo electrónico, claro, el cual es Por las Rutas de la Curiosidad, gmail.com. Todo junto. Así es, así que ya nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Así es, ya nos vamos de la India,
1: nos regresamos a Lima. <ríe> nos vemos. Chao. Chao.
0: Space Invader I'll be a rock and roll bitch for you